0: Bonjour Alexandre
1: Salut Frédéric
0: Donc c'est désormais le déjà septième épisode de ce podcast hebdomadaire sur le TechLash. On va essayer cette semaine de voir ben, finalement qui va s'en sortir le moins mal de tout cela. On a un processus là, qui s'est vraiment accéléré ces dernières semaines, comme on l'a vu. Et euh, l'idée à chaque fois, c'est euh, de refaire un petit peu le point sur la semaine écoulée à travers plusieurs liens qu'on vous met directement euh, dans euh, les commentaires euh, sur l'épisode, que ce soit sur iTunes euh, ou sur Anchor. Et on commence avec euh, un premier article qui est en fait euh, émane de Axios, que toi et moi, on, on lit euh, de façon très très assidue, où on voit finalement que la big tech, comme on l'avait prédit, se ligue contre Zuckerberg. Euh, cette euh, big tech qui dit euh, de façon euh, très euh, du bout des lèvres oui oui on est avec toi Facebook mais euh, qui dit de plus en plus fort il euh, bah, y a un problème et c'est celui de, de Facebook c'est pas euh, le nôtre euh, on peut noter euh, les déclarations assez dures de Tim Cook euh, sur euh, Facebook et euh, euh, la protection des données personnelles euh, ou on lui pose la question, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Zuckerberg Et lui, il répond tout de go ⁇ je ne serais pas dans sa situation ⁇ l'air de dire euh, ⁇ j'aurais mieux géré les choses ⁇ C'est assez violent quand même. Je ne sais pas je ce que tu en penses. C'est violent
1: et c'est aussi euh, classique dans ce genre d'histoire. Euh, chacun est essayant de tirer son épingle du jeu. Euh, je trouve que Galloway a parfaitement bien résumé la situation dans son tweet euh, dévastateur. C'est à la fois une crise de personnes, de Zuckerberg et de Sandberg mais c'est aussi euh, une crise de système, parce que euh, il y a euh, vraiment un problème de contrôle euh, du capital et de contrôle de la structure, et ça aboutit à une crise, on va dire, de régime et de produit, parce qu'au fond, euh, Facebook euh, est pas forcément le produit le plus important euh, dans la big tech. Euh, donc, euh, si demain, il devait payer ou être régulé, ça arrangerait tout le monde, que ce soit Facebook qui soit euh, sous pression, et un peu moins les autres.
0: Et c'est effectivement euh, ce qu'on dit depuis quelques semaines. Euh, Tim Cook vient bah, se rajouter à ce que dit Mark Benioff depuis janvier, ce que dit Roger McNamee, y compris en français dans les échos, depuis ce à peu près Elon la même Musk. date. Voilà, ce que dit Elon Musk. Ça commence à faire beaucoup pour euh, Zuckerberg, qui euh, a été assez euh, évasif dans ses différentes entrevues euh, post Cambridge Analytica a envoyé, là encore, des seconds couteaux euh, aux convocations de la Chambre des communes anglaise, euh, et je pense que c'est une erreur, et qu'il va le payer. Et il ne le fera certainement pas, comme il l'a dit, pour euh, son audition, ou ses auditions, parce qu'il risque d'en avoir plusieurs dès la semaine prochaine euh, au Congrès euh, des États-Unis. Moi, je pense que ça va, ça, ça va mal se terminer pour lui, parce que, clairement, il n'est pas préparé. Je ne sais pas qui le conseille, mais ces gens-là devraient être virés euh, manu militari. Euh, ou alors, il n'écoute pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on a là, quand même, euh, quelqu'un qui est en, en, en auto-immolation euh, devant le monde entier. C'est assez frappant.
1: Je pense qu'il faut, euh, faut voir ce qu'il va donner devant le congrès des États-Unis d'Amérique. Euh, et puis, il faut aussi essayer de comprendre ce que la, les politiques vont vouloir faire euh, je dirais que Trump a allumé un contre-feu contre Amazon, qui jusqu'à présent était celui qui euh, s'en sortait le mieux dans, toute cette, dans tout cet éclat. Euh, on peut aussi imaginer que le monde politique américain, singulièrement les républicains, n'aient pas totalement envie de casser euh, euh, Facebook, qui par ailleurs leur a rendu de fiers services. Euh, personne aujourd'hui euh, dans le camp républicain n'a d'alternative à une stratégie de politique euh, de mobilisation qui, qui passerait par autre chose que Facebook. Donc. Euh, il y a quand même euh, le, 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 comment dire, le déchaînement de, de, des pertes qui est vrai. Euh, il faut voir comment les régulateurs euh, vont euh, agir, s'ils agissent. Et puis, euh, effectivement, après, il y a le tribunal médiatique. Mais ce n'est pas forcément lui qui fait la loi. Celui qui
0: fait la loi, avant qu'on passe au point 2, c'est le marché. Et euh, quand on totalise euh, les pertes, euh, elles sont gigantesques. On a euh, 278 milliards de dollars de pertes de valeur pour les grands de la big tech, 75 milliards pour Facebook, 61 milliards pour Amazon, 54 milliards pour Apple, 62 milliards pour Alphabet, 26 milliards pour Microsoft, ça commence à faire beaucoup, et on sent euh, une certaine... Euh, euh, un, cer un, cer un certain retour du risque, en fait, dans euh, les calculs euh, des euh, grands gestionnaires de fonds qui se disent bah, « les arbres euh, ne montent pas jusqu'au ciel », alors est-ce qu'on est, qu est euh, sur un retour à mars 2000 euh, ou pas euh, L'avenir le dira. Le point 2 qu'on voulait aborder, c'est cette interview assez euh, étonnante dans le contenu euh, d'Emmanuel Macron dans Wired, qu'on pourrait voir comme un possible prélude à une régulation européenne et, tu vas nous en parler, une candidature de Margrethe Vestanger dont on a déjà parlé.
1: Oui, donc d'abord, je pense que Macron se positionne depuis le début sur le côté startup nation venait en France. Là, il profite de l'annonce de son plan sur l'AI, sur l'intelligence artificielle, pour se glisser dans les chaussures d'Obama, finalement, qui avait ce positionnement pro -tech. Euh, que Trump euh, n'a pas du tout à part quand il tweet euh, et que personne n'avait repris depuis. Donc ça, c'est, on va dire, le classique. Mais effectivement, au détour de l'interview, il parle de régulation, il parle de démantèlement. Et là, on ne peut que s'interroger pour savoir si ça fera partie du programme de la future présidente de la Commission européenne, qui pourrait être Margrethe Westanger. Euh, les, les, les échos euh, politiques... Euh, en France, bruit euh, de la volonté de Macron de faire de Margrethe Westanger le commissaire européen. Et il est clair que si c'est elle qui devient euh, le, le patron de la, de la commission, euh, ça sera euh, pour les gens de la tech un vrai souci, parce qu'elle connaît parfaitement les dossiers. C'est des dossiers qui ont une énorme portée symbolique et qui permettraient euh, à la fois de donner une chance sur la technologie à l'Europe et de faire un coup politique exceptionnel. Maintenant, ce n'est pas du tout fait. Parce que Angela Merkel a d'autres candidates et que derrière il y a aussi la question du ministre de l'économie de la zone euro qui est un, un, des, un des points d'achoppement. Mais c'est vrai que si Macron euh, réussit euh, à euh, soutenir et à installer Margaret Westanger, là on pourra effectivement penser que cette interview a été un peu historique et euh, annonciatrice.
0: Alors c'est assez intéressant parce qu'on en a déjà parlé, mais je veux revenir dessus. On a une big tech qui regarde de manière assez euh, détaillée tout ce qui se passe en Europe et finalement qui va se plier à la GDPR RGPD euh, là qui qui commence dans quelques semaines en fait sur la protection des données on a ce droit à l'oubli euh, qui est devenu loi européenne qui l'est pas en Amérique du Nord on, on a un, un plus qu'un océan là hein, qui sépare euh, euh, la régulation européenne à venir euh, et et celle des États-Unis et du Canada, du reste, même si Trudeau se paye de mots en disant qu'on euh, va voir ce qu'on va voir et que lui aussi pourrait euh, légiférer euh, sur euh, Facebook si... Euh, euh, la campagne électorale aidant euh, les choses euh, devenaient un petit peu euh, euh, compliquées euh, mais moi je reste quand même assez frappé par le fait que euh, pour la première fois depuis assez longtemps on voit euh, les élites politiques et business euh, euh, de l'Europe et euh, des états unis et du Canada être, être complètement euh, euh, différentes finalement dans leur appréhension euh, de la, la, la réglementation et comment euh, la gérer. Je suis assez frappé par ça. Je pense que
1: c'est assez logique, hein, justement avec un regard historique. C'est des actifs extraordinairement puissants pour les États-Unis d'Amérique. Euh, aller les brider en les régulant, est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique monstrueuse On a vu leur poids dans la capitalisation boursière. On voit leur poids dans la transformation des États-Unis où euh, il suffit d'aller en Californie pour voir que c'est l'État qui tient le plus de croissance. Donc euh, ce n'est pas du tout évident pour les pays qui sont... Euh, originaire, enfin, dont sont originaires ces, ces entreprises, de dire ben, « on va les réguler ». C'est pas le point de vue de l'Europe qui a laissé passer ces entreprises qui sont, comme le dit Macron, souvent ultra-monopolistiques et qui, euh, si elle veut se réinventer et rentrer dans les deuxièmes ou troisièmes révolutions technologiques, va devoir faire ce qu'ont fait les Chinois, les Russes et même les Iraniens, c'est-à-dire bloquer ou en tout cas contrôler les, 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 la big tech. Donc il y a une position historique et puis il y a des raisons tout à fait objectives pour, pour que le, le tech finalement, soit plus sévère en Europe, parce que bah, l'Europe est totalement dominée, en fait.
0: Alors Bonne transition pour le, le point 3, euh, où on va voir un petit peu comment euh, les, les Big Five, cette Big Tech, euh, peuvent, euh, soit euh, par leur action ou leur inaction, bah, provoquer un, un débat sur euh, l'éthique des algorithmes et finalement l'éthique de leur place. Euh, on a un article assez intéressant du New York Review of Books. New York Review of Books, pour vous le situer, euh, c'est un journal de gauche euh, euh, qui serait, euh, on va dire, dans une tendance euh, très euh, monde diplomatique, euh, euh, matinée euh, de la revue des deux mondes, euh, qui donc euh, couvre L'actualité, assez exclusivement à travers des livres qui sont publiés. Et là, ils rendent compte euh, d'un ouvrage qui sort de Alexander Klimbo, qui s'appelle The Darkening Web, The War for Cyberspace, euh, et euh, qui fait une revue assez intéressante bah, de tous les débats que nous, on couvre euh, dans ce podcast. Mais il y en avait euh, deux autres que tu voulais mentionner, dont un euh, du magazine Nature.
1: Oui, en fait, la question, c'est l'éthique, c'est la tech for good et c'est les manières de réinventer la tech, un peu comme euh, le voulaient à l'origine les chercheurs euh, qui étaient les patrons fondateurs de Google, euh, d'où nous evil, parce que quelque part, aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'ils ont perdu, c'est fondamentalement les critiques qui sont faites à, Be à Bezos, mais qui pourraient être faites à d'autres, c'est qu'ils sont devenus des machines euh, à cash, orientées vers la domination euh, ultime, et qu'ils ont perdu le côté tech for good, ils ont perdu le côté éthique. Alors il ne faut pas là aussi être caricatural, il y a des gens comme Reid Hoffman qui depuis de nombreuses années insistent sur l'aspect éthique. Donc euh, il y a aujourd'hui dans Ethic by Design ou dans un certain nombre d'analyses de, euh, qui demandent de euh, définir ce qu'est l'éthique d'un algorithme dans l'article de The Conversation qu'on qu va vous, vous proposer, euh, qui reposent la question de fond en disant mais en plus c'est scientifiquement possible, euh, ça n'est pas qu'un débat philosophique, regardez ce qui s'est passé sur le génome, le génome n'a pas été accaparé par cinq euh, grandes entreprises. Le génome appartient à toute l'humanité. Et il n'est pas impossible de penser la recherche et derrière l'exploitation des découvertes euh, d'une manière assez différente de la captation qu'a fait la Silicon Valley. Et je pense que c'est intéressant ce débat parce que une fois que le, le, le tech-clash sera retombé ou qu'il y aura eu des victimes, il faudra bien réinventer euh, ces technologies. Je pense que la régulation, c'est qu'une étape. Derrière, il y a trop d'intérêts économiques et trop d'intérêts de société pour qu'on ne se repose pas ces questions au sens large.
0: Je suis entièrement de ton avis. Il faut. Oublier d'où tout cela vient euh, ces technologies, ce sont comme tu le disais, les chercheurs, les scientifiques qui se sont connectés les uns aux autres. Euh, Tim Berners-Lee, euh, qui est à l'origine du World Wide Web, c'est un chercheur au CERN, donc en recherche nucléaire à Genève. Euh, et bah, toutes ces euh, technologies, tous ces protocoles ont été entre guillemets bah, donnés pour le bien commun. Donc, après, effectivement, il y a eu, euh, on va dire, de la captation de valeur qui a été faite par qui quelques entreprises et ça encore une fois c'est l'histoire économique qui euh, se répète euh, et on peut penser comme tu le dis qu'après euh, euh, la vague de régulation qui s'en vient, euh, il va y avoir forcément bah, une remise en question de tout ça et, on l'espère, un retour sur euh, l'exploitation en commun. Euh, bah, on peut en, en voir euh, déjà euh, plus que euh, euh, la manifestation par euh, la continuation euh, euh, de technologies euh, open source, en fait, qui qui continue d'irriguer euh, le web. Euh, le mouvement Linux, euh, c'est quand même quelque chose qui pèse encore aujourd'hui. Donc, euh, on peut voir euh, quelque chose d'assez positif euh, à l'horizon.
1: Voilà, je pense qu'il y, y a dans le tech clash, euh, il y aura beaucoup de clash, mais il faut espérer qu'il y ait aussi euh, un peu une réinvention de la technologie et du sens euh, éthique ou, ou pour le bien commun de, de la tech.
0: Un excellent mot de la fin et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.
1: Salut Frédéric. Salut Alexandre.